0: Hola villanos, hoy empiezo el programa siendo una auténtica villana, santándome las reglas y sacando el podcast un miércoles a mediodía. Así, en teoría son los martes y los viernes, en teoría, pero bueno, hoy he hecho un poquito lo que me ha salido de ahí y hoy quería hablaros de un tema muy interesante que es la parálisis del sueño. ¿Por qué vamos a hablar hoy de la parálisis del sueño? Porque yo lo sufro en carne y huesos desde que tengo uso de razón y me parece un tema muy interesante de tratar para todos aquellos que la tengáis eh, y para los que no, pues bueno, para que sepáis que hay personitas en el mundo que cuando tienen una parálisis lo pasan mal y si vosotros no la tenéis pero conocéis a alguien y estáis durmiendo con esa persona para que sepáis un poquito qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Por cierto, pido perdón por si oís algún tipo de ruido. Hoy me acompañan mis dos perritas y son muy ruidosas, son muy villanas y a lo mejor oiréis de fondo que beben del, del agua o que juegan con su juguetito. Así que espero que no sean muy... que no nos molesten mucho en estos 20 minutitos, pero bueno, si no, las vamos a perdonar porque a todas las mascotas se les debería perdonar y vivan las mascotas, aprovecho, vivan las mascotas, gatos, perros, lo que sea, eh, increíbles. Un día hablaremos de las mascotas en el podcast, eh, pero hoy no, hoy no. Por cierto, antes de empezar también quería compartir una frase con vosotros que hoy he leído que me ha parecido muy chula, que la frase en cuestión es, nadie es perfecto y por eso los lápices tienen goma de borrar. Ha parecido genial, tenía que compartirla. Y, y bueno, también el primer episodio iba sin guión, hoy tengo un papelito garabateado que no entiendo ni yo, pero bueno, un poquito a modo de esquema, paso uno, paso dos, paso tres, paso 4 para que no me vaya por las ramas, como el primer episodio que es un poco fue un poco caótico, pero bueno, de todo se aprende y poco a poco, y, y nada, se me va a volver a trabar la lengua, pero no pasa nada porque todos nos equivocamos y pues eso, como los lápices de las gomas de borrar. Aquí tenemos el primer inciso, están oyendo a un vecino y, y ya está, pero no pasa nada. Ladrarán, nos interrumpirán y vayamos ya al grano que llevo dos minutos aquí sin empezar en el tema. ¿Qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es una clasificación internacional de los trastornos del sueño y está considerada como una parasomnia. Como su propio nombre indica, la parálisis del sueño eh, lo que te deja es paralizado. ¿vale? Vamos por partes. ¿Cuándo, primero, ¿cuándo ocurre la parálisis? La parálisis ocurre o al principio cuando empiezas a dormir o cuando te intentas despertar. A mí siempre, siempre, siempre me ha pasado cuando me despierto. Siempre. No conozco a nadie que la haya pasado al principio, pero bueno, qué putada. Con, con perdón, perdón, los tacos y... ¡Ay, Dios mío! Te voy a poner el típico botecito como en las películas americanas, que cuando dices un taco pones una moneda, pues, o un billete, pues lo mismo. Bueno, pues lo que decía, te pasa al principio o al final, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo pasa? Pasa en una transición entre el estado de sueño y vigilia. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Tú te despiertas y de repente... O sea, tu cerebro se ha despertado, ¿no? Tú cuando te despiertas todos los días, te, te, cuando tu cerebro se despierta automáticamente tú pues alargas la mano para apagar el despertador o la alarma del móvil, lo que sea, te mueves, va, vais cuerpo y mente eh, a la par. Cuando tú tienes una parálisis del sueño es cuando tu cerebro se ha despertado y tu cuerpo no. Y eso, señores, villanos, es una auténtica... Mmm, eso es mal, se pasa muy mal, porque los que sufrimos parálisis del sueño tenemos una sensación de terror muy bestia. Entonces, bueno, sigamos por partes. Vale, nos, nos ha quedado claro, ¿no? ¿Cuándo ocurre y qué ocurre? Tu cerebro se despierta y tu cuerpo no. Ojo, tú, tienes, tú no te puedes mover, eh, no puedes hablar, estás completamente como atrapado en la cama, pero puedes mover los ojos, tienes capacidad auditiva e incluso táctil, pero no puedes moverte, ¿vale? No puedes, es como si te hubiesen dado un, en un botoncito un pause y tú eres consciente de todo lo que está pasando, pero tienes una sensación de terror tan brutal. Y es curioso, porque cada vez que tengo una parálisis, llevo toda la vida con parálisis. Que ya os digo, tengo una media de unas tres al año, según el estrés que tenga. Eh, pero tú ya sabes lo que es. Y no hay vez que no haya tenido una parálisis que no me haya muerto de miedo. Luego os contaré tres parálisis que he tenido, que para mí han sido mis top tres. Eh, para que veáis un poquito con ejemplo. Entonces, bueno, esto de la parálisis eh, realmente le pasa a un gran mm, porcentaje de la pobre, población. Quiero decir, no es tan, tan, tan... O sea, es más común de, de lo que la gente se cree. ¿Por qué pasa esto? Pasa por estrés, horarios irregulares, por dormir boca arriba. Y bueno, la solución, la mía, es dormir más y mejor. Como todo. Es que cuando tienes estrés, el cuerpo al final, de alguna manera, te lo dice o, te sale, o, o tienes una época con bruxismo, que mueves la, la boca y los dientes cuando duermes, al final... Es que al final el estrés sale. Es que, bueno, en fin, el estrés, otro tema que ya trataremos. Que sepáis que la parálisis del sueño, a veces, suele ser un síntoma de todas aquellas personas que sufren narcolepsia. Muy heavy la, la narcolepsia también, ¿eh? madre de Dios. Y bueno, todo esto es en el plano científico, ¿no? Lo dicho, tu, tu cerebro se despierta y tu cuerpo no. Ahora, ¿qué pasa en el plano mitológico? En el plano mitológico eh, va asociado a espíritus, a demonios. Los demonios, sobre todo, creo que eran los incubos que, si no lo digo mal, creo que son los demonios que se posan encima de ti para ma mantener relaciones sexuales. Hay gente que la parálisis del sueño la relaciona con un viaje astral mira, ya quisiera yo tener un viaje astral. O sea, para mí, eh, ni de coña. O sea, para mí, ¿eh? O sea, no. Para... Un viaje astral... No, no, no. Aquí lo que se sufre es un terror inhumano. Y a veces, que esto no lo he dicho, se sufren alucinaciones. Que tenía un nombre, que no me lo sé, es alucinaciones no sé qué y se tienen alucinaciones, una de las experiencias que os contaré, yo tuve alucinaciones, la primera y la única, muy muy heavy, bueno, muy heavy, bueno, que me enrollo, total, pues eso, pues pues la parálisis del sueño, entonces tú tienes muchísimo miedo, y, y claro, tú al final lo único que puedes hacer es esperar entre uno y tres minutos, que es lo que dura, esperar a despertarte, pero es que tienes una sensación tan heavy en el cuerpo de miedo, eh, hay gente que ve cosas, hay gente que siente cosas, pero no las ve. Y, y es un tema, es un tema la parálisis. Si tu querido villano, si no ha sufrido ninguna, pero tienes a alguien a tu lado que, que la sufre, acaríciale y, y, te das, y, y te estás dando cuenta que está teniendo una parálisis, mmm, tócale, acaríciale con tranquilidad, con suavidad. Y generalmente si te tocan, te sueles despertar. O sea, te sueles despertar, ya estás despierto, quiero decir, el cuerpo reacciona. Eh, voy a contaros eh, tres experiencias de las que, como decía, mis top tres. Una de ellas, no, no sé si ir de más o menos... Bueno, venga, empecemos por la de que aluciné. Eh, ha sido la única vez que yo he alucinado, estaba teniendo una parálisis, como decía, una mañana, abro los ojos, no me puedo mover y empiezo a tener la sensación de terror. No sé los demás, pero yo si tengo una persona al lado, suelo chillar por dentro, porque como ya hemos dicho no puedes ni moverte ni hablar, eh, suelo chillar el nombre de esa persona. Quiero decir, si yo un día casualmente estoy durmiendo en casa de una amiga, si yo tengo una parálisis en casa de mi amiga, chillaré, chillaré el nombre de mi amiga. Si estoy durmiendo con otra persona, chillaré el nombre de otra persona. Es, es curioso, ¿no? Como Bueno, es que en el fondo estás despierto. Total, eh, estaba en casa, tengo la parálisis y de repente empiezo a alucinar y veo que a mi lado hay una mesita redonda, típica mesita auxiliar de sofá de madera antigua redonda con tres pies pues esa, esa mesa. Y encima de esa mesa que estaba, ya os digo, literalmente pegada a la cama, yo suelo dormir en la punta y, y tenía la, como si estuviera la mesita de noche, pues en, el, en la altura de las rodillas estaba la mesa, mesa ficticia, porque ya os digo que no la tengo, era una alucinación. Y de repente en la mesa, sobre la mesa, había un cuadro, la típica caseta de gato pequeño, que, que es como un cuadro como de tela espumada y tiene un, un círculo en medio, que el gato está en medio, lo típico que pasa así, ¡pam!, te pega pegado zarpazo, pues este, este tipo de camita y de repente sale un lagarto, pero Dios mío, ¡qué lagarto! O sea, un lagarto gigante, y sale así tranquilamente, ¿no?, como andan los lagartos, y entonces sale de la... Claro, yo flipando, muerta de terror, intentando chillar, no podía hacer nada, no me podía mover. Y entonces el lagarto, de repente, se pone, sale de, de la casita y se pone en la cama, sube, o sea, pasa a la cama, a mis rodillas y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y yo pensaba, oh Dios mío, o sea, oh Dios mío, cuando me venga la cara... ¿Qué, qué, ¿qué cojones? perdón, ¿qué hago? o sea, ¿qué hago? me va a comer la cara, me, me voy a morir y, y es curioso porque en ese momento es que tú lo ves, lo ves, lo ves y lo sientes y, y aunque tú hayas tenido miles de parálisis y sepas que simplemente tienes que esperar y que no pasa nada, es incontrolable la sensación de terror, es, es muy heavy, se pasa muy mal eh, en esta parálisis, curiosamente, no tuve miedo, o sea, tuve miedo de que el bicho me atacara la cara, pero no tuve miedo como he tenido en otras ocasiones. Eh, y yo, yo flipando, yo flipando, ya os digo, y de repente, ¡plap!, todo desapareció y me pude mover y se acabó la parálisis. Eh, otra cosa que no he contado es que, generalmente, cuando uno mmm, sale de una parálisis y se puede volver a mover... Yo por lo menos estoy todo el día agotada, me duelen las manos como si hubiese estado haciendo mucha fuerza y, y ese día estoy destrozada, o sea, es como si me hubieran pegado una paliza o me hubiese subido el Everest, no lo sé, es muy, me acompaña todo el cansancio durante, durante todo el día. Y una sensación de mucho terror, eh, ahora os contaré la que más miedo he tenido, la que más miedo tenía... Eh, eh, tuve, eh, literalmente cuando salí de la parálisis, rompí a llorar como un bebé, pero a llorar con un ataque de ansiedad porque yo sentí en esa parálisis... Bueno, os cuento, tengo la parálisis, bien, otra vez, no me puedo mover, intento chillar, tal... Yo sentía que tenía algo encima de mí que me apretaba el estómago hacia adentro, algo como si tuviera un cuerpo muerto encima, como si me estuvieran chafando... Y yo sabía que había allí, llámalo espíritu, llámalo demonio, yo no veía nada, o sea, simplemente lo notaba. Y yo sabía que como un deventor en Harry Potter, que te chupan el alma, a mí me estaban, señores villanos, a mí me estaban matando. O sea, y cuando desperté, es que yo sentí, me acuerdo que se lo expliqué a mis amigas, mis amigas fliparon. Hola chicas, si ¿sí me escucháis. Hola vitaminas. Eh... Eh, pues eso, sentí que me morí, y yo, o sea, me, me levanté y yo me había muerto. O sea, nunca jamás he tenido una sensación tan cercana a la muerte de, de realmente que yo me moría, o sea, sabía ciencia cierta, me, me estaban quitando el arma, me estaban muriendo, me estaba muriendo. Esta para mí fue la parálisis más heavy que me dio, yo creo que esto hará unos dos años más o menos, eh, y fue muy heavy, rompí a llorar muchísimo, es que, es que se pasa muy mal, muy mal. Eh. Yo no sé si hay gente que se lo pasa mejor o peor, eh, pero yo en particular lo paso muy mal. Y luego, eh, el otro tipo de parálisis, que son la gran mayoría, el 90% de las veces, eh, tengo la parálisis, tengo, como siempre, mucha sensación de terror, pero noto que en los pies, como si hubiese una presencia, como si hay alguien ahí en la habitación y generalmente es en mis pies, no veo nada, ya os digo, solo he visto una vez en mi vida y fue con, con el lagarto de los, de, de los mil demonios, eh, pero nada, simplemente tengo muchísimo terror, siento algo, que hay una presencia, pero no era una presencia que me vaya a atacar, es como si me observara y yo tuviese miedo de a ver qué va a hacer esa presencia conmigo. Pero, pero bueno, sí, es un, es un tema, el tema de las parálisis. Eh, si sufrís parálisis y os apetece contarme alguna experiencia vuestra o queréis que yo la comparta en el siguiente episodio lo que sea, pues sabéis que en la descripción del episodio y del podcast en general eh, hay un email, pues ahí podéis eh, escribir, contarme vuestras experiencias o... Podéis, mmm, si queréis que hable de algo en particular, pues me lo ponéis. Y bueno, este es un poco el tema de las parálisis. Eh, si os interesa un tema, pues investigar en internet porque, porque ya os digo es un tema. Hay un cuadro que no me acuerdo de quién es ni cómo se llama, que es de un pintor, tampoco recuerdo. No sé ni por qué estoy diciendo eso, pero bueno, hay un cuadro muy famoso que seguro que reconocéis todos. Que, ...que se cree que habla el cuadro que está inspirado en una parálisis del sueño. Y bueno, eh, para finalizar este podcast... ...que bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Hoy no, me, no se me ha trabado la lengua, he sido bastante esquemática... ...o sea que bien, muy bien. Y lo dicho, voy a, vamos a finalizar este podcast que hoy no debería estar aquí... ...pero que aquí está un miércoles... Eh, contando nada, cuatro, literalmente cuatro curiosidades sobre los sueños. Que las he buscado en internet, eh, obviously. La primera curiosidad que me ha llamado mucho la atención es que un 12% de la población sueña en blanco y negro. Eh, yo esto no tenía ni idea, y wow, creo que nunca he soñado en blanco y negro. No, no tengo uso de. no, no recuerdo soñar en, en blanco y negro. Tampoco recuerdo eh, oler. Una vez leí que las personas eh, videntes, esto, esto no lo tengo apuntado ni nada, voy a si ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar, eh, una vez leí que las personas videntes de nacimiento eh, sueñan también, porque todos soñamos, sueñan pero de una manera más olfativa o, o recuerdan tactos, cosas así, no lo sé. Tengo mucha curiosidad si conocéis a alguien que sea ciego y sepáis cómo como sueñan estas personas, pues estaría muy guay que, que me lo contarais. Y bueno, pues lo que decía, yo no recuerdo eh, oler, tener la sensación de oler en los sueños, oler algo, un pastel o comida, la verdad no, 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 que va, ni, y tampoco seguro, en blanco y negro, es que vamos, me acordaría. Después, eh, he leído, esto no sé si es cierto, pero he leído que tenemos una media de 4 a 6 sueños cada noche, una vez más, no sé si es cierto, lo que sí que sé que es cierto, porque lo he soñado, es que es tener varios sueños, o sea, yo he llegado a tener tres sueños y acordarme de ellos, generalmente sueño poco, antes soñaba muchísimo, era una locura, y ahora últimamente no, pero cuando sueño me suelo acordar y muchas veces tengo más de un sueño, esto sí. Eh, después poco se habla de que podemos controlar los sueños ay, a mí me encanta cuando pasa eso me pasa yo que sé, una vez al año y da gracias pero nunca os ha pasado en el momento en que estás soñando y generalmente tu tía te das cuenta cuando, cuando es al final del día que por cierto estos sueños que puedes modificar se llaman sueños lúcidos Claro, porque estás lúcido, ¿no? Y nos ha pasado el poder manipular un sueño que hay un momento, pues es en el sueño. Y al final que dices, uy, si pues sí estoy soñando. Y como controlar tu sueño, intentar hacer justo lo que quieres, manipular tu propio sueño. Y que, bueno, generalmente lo consigues y cuando llegas a tu auge de, toma, qué genial, estoy soñando y yo estoy manipulando el sueño, ¡pam! te despiertas y dices, hostia, qué putada. Uy, perdón. Y... Y bueno, pues estas cosas que pasan, ¿no? O también os ha pasado eh, que habéis soñado, os habéis levantado, os habéis ido a dormir y habéis querido continuar con el sueño, habéis intentado manipular el sueño y volver, y a veces lo he conseguido, a veces no. Y el último dato curioso, que nunca me había replanteado, es que no se puede leer o saber la hora mientras soñamos. Esto me he quedado loca. Digo, es verdad, ...tengo la sensación o el recuerdo de leer... ...o de saber... ...o de mirar la horas... He sabido si es de noche o si es de día... ...por el sueño, ¿no? ...porque lo ves... ...pero... ...pero no... ...no, no, no... ...mirar la hora la verdad es que no... qué va, tampoco... ...y bueno... Eh, ...aquí este... ...episodio de las parálisis del sueño... ...realmente he venido aquí a hablar de mi libro... <ríe> ...como aquel que dice... Y nada, el viernes ya sí, un episodio más serio. A ver, serio, este podcast a mí me gusta que sea pues, lo típico, charlando entre villanos, teniendo una conversación muy amena, nada técnica. Y como decía, la vida es muy complicada como para encima aquí poner el rollo de la vida. Y esto es todo, queridos villanos. Espero que tengáis una feliz Semana, nos vemos el próximo viernes y cualquier cosa tenéis el email, disfrutar, hacer travesuras y hasta el viernes villanos, chao.